Eine andere Ort. Willkommen. Dile Freya und Nadias Podcast. Hei und herzlich willkommen zu Freya Nadias Första Mai-Avsnitt. Det har aldrig funnits sånt förut så jag vet inte varför jag sa hej och välkomna tillbaka. Inte sa du. Sa jag inte. Jag sa hej och välkomna tillbaka. Välkomna. Mm. Välkomna. Um, det är ett annorlunda år. <laughs> det var min hals. Jag tror det hördes jättebra. Jo. För jag hörde det här. Det är ett litet ljud. Jag hörde det jättebra. Okej. Okej. Ska vi köra Nej. Ja, men alltså, ja. Det är alltså men, första maj. Det är första maj och det... Det är en annorlunda första maj uh, på grund av, as, you, as everyone knows, corona. Uh, och det där, ja, jag skulle egentligen vilja fråga er att vad har ni gjort den här, den här vappen? Men eftersom man inte är här så kan jag bara fråga Frey. Och jag vet vad Jag orkar inte. Jag orkar inte. Jag också har fått sådant gubbskratt. Okej. Nåja, nu på riktigt. Ja, på riktigt. Koncentration. Ja. Vi... Nå, Freja, säg nog. Okej, jag tar över. Vi sitter för tillfälle i vår soffa och tittar ut över balkongen och tar i oss av denna det känns nästan som vi ska vara ute. Det känns så. Oh. Har, för att vi sitter egentligen inne och tittar ut. Vi har tagit ut, vi har ju en balkong. Och vi har konstaterat här nog nu under dessa tider att vi har en supertrevlig lägenhet. Och vi, vi har levt det ganska lyxigt här. No, yep. Och just det där med att också på något vis inse hur bra man har det. Ja. Det är en ganska viktig liksom, del av det här livet. Eller liksom att inse... Vilka saker man har bra, vilka saker man inte har. Vilka saker man har bra, vilka saker man inte har. Hur ska jag säga det? Jag försöker, för, hur ska jag säga det i ord? Liksom ja, men jag, att, jag tänker att, så här. Du, att, vad uppskattar det man har? Ja, och, och jag, jag, jag tänker så här att än igen i denna kris vi lever så inser man att, att av alla ställen så är det här ju ett jävla bra ställe att ha det bra på mm. Finland. Mm. Yep. Nej men det är helt sant och det är sådär att eller det känns som att man inte nästan får berätta till människor utomlands vad man håller på med här. Mm. Liksom bara det att, att man kan sätta bilder från att man är utomhus. När man ja. till exempel i Spanien inte får ens gå ut och gå. Eller Italien. 
Och sen har vi ändå här så här super, ganska mycket, eller relativt mycket frihet fortfarande. Och det, ja. Nu kommer de ju att börja öppna småningom också. Ja, exakt. Så att det, blir ju, det blir ju hela tiden friare också. Men nu har det ju varit alltså, så orealistisk senaste två månader. Ja. På riktigt sådär att man, man bara... Helt man otroligt. Förstår, man förstår. Alltså man inte mm. bara fatt, liksom fattar. Just det som jag sa senast igår och som säkert alla har sagt att det känns lite som att man skulle leva i en film. I en film? Ja, men vet du, det här känns som att det ska vara en film. Allt som mm. livet just nu känns som en film. Ja, jag har liksom... Jag vet inte. Jag, jag har inte ännu riktigt greppat någonting. Mm. Greppat den här, här grejen. Men... Äh, <laughs> Och det är nu lite på tiden nu, Freja. Nåjo... Men jag skulle egentligen inte vilja prata om corona. Nej, jag har lite samma feelings. För att det känns som att det är så alla vet. Everyone knows. Ja. What it is now. Um, så vi går till något helt annat. Mm. Vi ska prata om vi ska prata om alltså för det här kommer att vara vårt sista avsnitt. Podcast. Ja, ska vi börja med att prata lite om det? Ja. Um, Freja och Nadias podcast har kommit till ett slut. Oj, det, alltså fundera, det, när började vi två år sedan? Ja. Och det var så roligt med äh, ett nytt projekt då. Ja. Och ja men alltså 2017. 2018. 2018 sommaren. Uh, det känns som en lång tid sedan. Ja. Och vi var jätteduktiga i början. Vi, vi satt varje vecka ett avsnitt. Nej, nästan. Jag, jag kommer ihåg att jag cyklade, eller jag cyklade. Jag tog bussen till dig eller spåran, spåran till dig och sen så liksom bandade vi hemma hos dig. Mm. Och det var på riktigt sådär att emellanåt kom jag till dig bara för att banda och sen får mm. jag hem. Ja. Att det var sådär, banda vidare med dagen. Det var som ett litet jobb. Ja. Sen kom, then kom november eller något sånt. Hur går det sång? The Indian summer and it's rains. Those were the days, those were the days of our lives. Ja, men sen Tack. kom sommaren med spenatfält och Italien och då det där. Ja, och så har det varit lite on och off. Men det har varit så här, det har ju varit så här skönt. Väldigt så här avslappnat för oss. Jo, jo, och väldigt så här. Och nu kanske känner vi då att, att vi inte hittar tid för det här. Och att vi kanske inte riktigt prioriterar det här. Det finns så mycket annat som händer. Och, och så tänkte vi att det är nu. Den här podcasten har nu sett sina bästa dagar. Och vi hade ju faktiskt ett, ett äh, löfte om att vi skulle göra Minimi 25-avsnitt, kommer du ihåg? Ja, äh, 20. Minimi 20. Mm. Och det gjorde vi ju, så jag tycker att vi liksom, we did it. Skål till det. Skål, jag tänkte ju säga att... Oh. <laughs> mm. Men vi köpte en sån här skumpa nu. Eller det var egentligen inte vi som köpte, det var Erin, vår vän. Och det, där, det var inte en skumpa utan det var en sån här, eller skumpa ja. Nej, no, no, var det en sparkling, sparkling wine. Um, som heter Gran Passion, som har en sån här neonfärgad etikett på sig. Och neon? Så man, nej, utan alltså, turkos. Turkos, Jesus, mm. neon va? Uh, turkosfärgad etikett och den här, the sparkling wine. Has a taste of pear and a fruity taste of all kinds of different fruits. Ja, yeah. it's really good. Det är faktiskt det är gott nog. Den är superfruktig doft, men inte den är inte så söt. Nej. Vilket vilket vi inte tål. 
No mm. nej, det är ju lite. <laughs> vi tål inte. Vi tål inte. Ja. Det ska vara torrt. Men det, det rekommenderar jag till er. Men ja, så, så anyways. Allt kommer till sitt slut. Så ja. många saker här i livet. Och, och det, det kan kännas lite tråkigt. Nu känns det ju också, alltså, för det här var det ett jätteroligt projekt. Verkligen. Men, men det känns just som att vi kan inte mer hålla på så här att vi publicerar en gång i tre månader. Um, för någon som, som själv har funderat på att starta en podcast så säger jag, go for it. Gör det med en vän eller själv. Det är ganska roligt också. Bara så när vet du, om man inte alltid vill bara hänga med sina kompisar så kan man också ha så att man har någon aktivitet. Och då är podcast eh, ett jättebra sätt. Ja, det här har varit jätteroligt. Jag har njutit av att göra det här med dig, Nadia. Ja, jag har också njutit av att göra det med dig, Freja. Mm, vad trevligt. Och eh, ja, jag hoppas att ingen blir för ledsen över vårt beslut. Jag vet att det är svårt. Det är jobbigt. Men alltså, ni vet. Ni kan ringa oss när ni vill. Yep. Egentligen skulle jag vilja prata lite så här att, att vet du, saker som har ändrats under, saker som har hänt under de två senaste åren. Okay. Saker som har ändrats, saker, saker som vi har slutat, liksom till exempel ändra, oj nu hade jag pratat jättelångt ifrån, ändra tankesätt. Okej. Okay. Ändrade tankesätt eller ändrade åsikter mm. eller ändrade livssituationer. Personlig utveckling. Personlig utveckling. För att jag, anser, jag tror att du borde prata en lite närmare. Jag anser att det har hänt hemskt mycket personlig utveckling under de två senaste åren. Hos dig då? Hos oss båda. Mm-hmm. Anser inte du det? Jo, kanske. Jo, visst. Okej, okay, för det första så Nadia, vad tycker du om att leva i 20-årsåldern? För att Nadia är ju en människa med ålderskris, skulle jag säga. Du skulle kanske inte se det så. Jo. Nä, jag skulle inte säga att jag har, ålder. jag har inte ålderskris nu. Men jag ser... Men du tycker att det är jättekönt att du inte ännu är 25 år gammal. Utan du tycker att det är skönt att du är 22 år gammal. Ja, 25 är inte ens så paha. Men, men liksom, jag tycker att det är jävligt skönt att vara i 20-årsåldern. Det tycker jag. Jag älskar det att, jag älskar till exempel det här just att, att man sitter här i sin i sin mönstriga soffa dricker skumpa och äter jordgubbsgräddtorta. Och, det här, det är liksom, och sen liksom lyssnar man på bra musik och bara vet du, njuter. Och jag får säga att det här är vad jag, alltså jag älskar den här känslan av att vara ung. Det är bara så som det är. I love it. <laughs> det är sant. Alltså det är sant. Mm. Och det där. Jag glömde redan din fråga. Men det var mitt svar. <laughs> jag pratade om det här och den här åldern. Mm. Men det är sant. Den är väldigt. Um... <clears throat> Förklara den i fyra adjektiv. Fri. Som är fågeln. Uh, obrydd. Och med det menar jag inte så här att man skulle bry sig om någonting. Men väldigt så här effortless. Mm. Um, letande. Vad, betyder, vad menar du med det? Jag menar att i 20-årsåldern söker man mycket sin identitet. Jag tycker att den är väldigt identitetsformande. Mm. Och letar. För att man, man letar efter... Eftersom vi är väldigt... Vi präglas jättemycket tror jag. Så här, vår skoltid, vår så här vet du... 
Och när du är en ung vuxen, i 20-årsåldern är du en ung vuxen. Mm. Så då är det ditt, din tid att bryta dig fri och söka efter det du på riktigt vill göra. Människor är på väldigt olika uh, ställen i livet. Eller människor gör väldigt olika saker. Vissa har hittat vad de vill göra. Vissa söker sig själv. Vissa har stannat på det där. Stanna, stanna i den mentaliteten de hade då de var 16 år gamla. Det är inte... Det är inte lätt. Mm. Det är en, alltså jag gör det alltså verkligen 20-årsåldern. Jag har, det har vi sagt också i tidigare avsnitt. 20-årsåldern, eller den här unga åldern, är på det viset ljuvlig. Det finns jättemycket frihet, det finns jättemycket spänning. Men det är samtidigt en jätte, jättetung ålder. Mm. För det är så mycket sö- just det här sökande och det här att du liksom inte... Du har hemskt lite klarhet där. Ja. Du ser saker... Det finns de som ser saker jättetydligt och är så här det här, det här och det här och det här vill jag, det här vill jag inte vet du, så här på något vis. Men så finns det det vanliga ändå det där att man är ganska borttappad helt enkelt. Mm. Jo. Och just den här ungdomsångesten och sånt här. Jo men jag, skulle, jag säger mer eller det här att man är borttappad så tycker jag är ganska så här för jag tänker att det där sökande eller letande är liksom någonting något positivt mm. så är det som. Yeah. För att det är ju Mm. Det är ju svårt och jobbigt och så här, ja, ångest, ångestfyllt. Men samtidigt så är det också ganska vackert att man, får, att man får leta efter sin plats och man får hitta sin egen väg. Och det kan innebära att man också när vi har en vänskap, att man lite växer ifrån vissa vänner, växer ihop med andra vänner. Eller att gamla vänner kommer tillbaka in i ens yep. liv. Det ska också man inte heller underskatta. Nej. Mycket sånt. Mm. Vänta, fjärde ordet är så mycket som kanske färggrön. Eftersom... Det är svårt. <laughs> ja, eftersom... Tänk också, 20 års ålder, jag tänker nu. 20 till 30. Mm. Det, händer, det hinner hända en hel massa mm. saker. Och jag tycker det sjukaste, det sjukaste jag alltid tycker är det här med att vissa vänner skaffar familj eller får barn mm. och pratar om att, att man kan ens prata om familj och sånt. Det känns för mig så här främmande och jättelångt borta. Medan det för andra är så här, nej men jag har ju en plan, årlig plan. 25, ching ching. 25, uh, att man 25 år ska man vad heter det? 25 år förlova sig, 26 år gifta sig, 27 ska man ha första barnet. Tänk att det Jesus. finns. Tänk att man kan göra så. Men, men det är liksom, samtidigt det är ju just det här att sen hittar alla sitt sätt hur man, hur man själv vill leva. Och jag har alltid tänkt det sådär att om man sätter upp deadlines för sig själv mm. så då kanske det också innebär att man vet du, på ett annat sätt är sådär att okej, okay, det här året ska jag vet du, få min första barn. Mm. Och då kanske det är större chans också att det sker. Mm. För det är det som jag också har tänkt liksom med det här att man i dagens läge har så så mycket frihet och så mycket möjligheter. Så vi behöver egentligen inte göra någonting alls om inte vi vill. Liksom, jag menar, ja, man måste arbeta och få pengar. Men det, det finns jättemycket så här med allt annat i livet. Så mm. du behöver inte följa så mycket normer. Du behöver inte följa så mycket liksom, oskrivna regler mer. Men äh, sen finns det samtidigt den där andra sidan som är så där att du kanske skulle vilja följa vissa oskrivna regler. Som till exempel att få barn ung. Men sen mm. eftersom att du har så mycket så där frihet med det så blir det liksom inte på sätt och vis av. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. 
Så ja. för vissa så kan det vara en sån där en, det kan liksom göra det enklare att man bestämmer sig. Ja. Att vet du, om två år ska jag få mitt första barn så då är man på något vis inställd på det. Att <laughs> på två år så ska jag hitta någon som, som jo, föder mitt men för barn. Att... Eller inte föder utan <laughs> alltså, som, som du skaffar ett barn med. Men det här är ju också ett det här är också så för det här är något som jag möter så ofta nu igen det här, jo, det, just det här faktumet att vi bor i Finland och har det så bra. Mm. Så det här med att man, man möter de här, vet du, ah, vi har det så bra att vi har liksom problem i att välja. I att välja vilka skumvin ska vi köpa? Mm. Vilke, vart ska vi gå på promenad? Uh, vilket universitet vill vi välja? Det är så att all, alla möjligheter är så öppna. Vi har liksom så mycket att välja mellan. Så, så det gör det ju också samtidigt gör det, liksom, gör det allting ganska svårt. Mm, om, äh, men det här är någonting då kanske om vi tänker på personlig utveckling inom de två senaste åren är någonting jag har fått klarhet i. Det här med att det eviga om man, om man hela tiden söker då man hit, kommer man hitta någonting. Eller den som söker han letar. Så brukar min far säga. Och, och då menar jag att att, att sen om man sen, jag vill inte ända upptäcka att det ligger på min dödsbädd och att jag har sökt efter någonting hela mitt liv och glömt att leva. För att jag tänker det lite så här som en tidslinje. Du föds sen dör du och däremellan behöver det inte vara livet. Däremellan är ju livet. Men men du ska inte tänka så här att, att däremellan är livet och bara uppnår jag. Vad hinner jag uppnå? Utan istället så vill man eller vill jag tänka mitt liv som stunder. Jag vill tänka det som, som stunder jag har upplevt. För då tror jag det blir också för vi sätter så höga krav på oss själva. Också, också i och med att det finns så mycket man kan göra och vi är medvetna om så mycket vi kan göra på grund av det här informationsöverflödet så är vi medvetna om, om allt man kan göra. Och det gör ju ofta sen, sen känner man att om man blir ö, överforsad med all information och alla möjligheter så sen, sen sitter man bara och är så här, blir helt, går i lås och tänker bara, vad ska jag göra? Jag kan inte göra någonting. Mm. Så istället så just det här att jag fokuserar jag har lärt mig att fokusera hellre på stunder och på att njuta av stunder. Och det här är någonting jag ännu jobbar på. Men det här tror jag att är en jättestor sak som jag har insett under de två senaste åren. Att mer leva enligt stunder och inte leva enligt strävan efter att uppnå någonting. Mm. Det är en jätteviktig sak. Eller jag tycker det är en jättefin sak. För det ändrar lite hela liksom, sättet att se på livet. Som du sa. Mm. Liksom att du bara... Och det är jättemycket i livet som handlar om det där att, att hur du ser på det. Vad är mm. din realitet? Vad är din verklighet? Hur, hur ser du på livet? Och, och ofta så, så är vi fast i det ena tankesättet så länge som vi inte stannar upp och lite reflekterar. Som mm. vi också har pratat om tidigare. Att det, att det är en, en jätte, jätteviktig sak i livet. Och när man utvecklas att stanna upp och reflektera. Och tänka att lever jag liksom nu så som jag vill leva? Är det en människa jag vill vara? Och, och liksom finns det, vet du så här att finns det andra sätt att se på livet egentligen? Mm. Och där har jag också, om jag nu också säger en sak som jag har äh, insett under de 
senaste två åren kanske är just så här med som är kopplat till känslor och tankar. Mm. För när jag till exempel, och du också Freja, jag vet jag har varit alltid en här person som tänker jättemycket, som har jättemycket känslor mm. och som lätt låter känslorna och tankarna ta över och styra mm. helt enkelt. Hela liksom, att man, kan ha, man kan ha jättesvårt att hantera när det kommer känslor och det kan vara både jätte, jätte, jättepositiva men så kan det vara jättenegativa. Mm. Och emellanåt så om man får mycket av de här negativa som då kanske kopplas till de här ångestkänslorna så kan det vara jättesvårt att komma ihåg att det här är inte jag. Jag är inte den här ångesten egentligen. Det är inte jag. Vill du, Nadia, för, gå mer igenom det här genom någon personlig upplevelse? No, till exempel det som är kanske en av mina mest typiska sådana för att, okay, jag måste nu bara säga det att jag brukar tänka det så här att det finns vissa tankemönster som mm. vi faller in i. Och det här är just också en del av vår realitet, vår verklighet. Vi har de här vissa tankemönstren som vi har lärt oss under vårt liv. Vi har utvecklat dem. Och vi faller jättelätt tillbaka i de här mönstren. Liksom så här att vissa saker trig- triggerar en viss tanke att komma mm. upp igen. Till exempel, du tittar dig i spegeln och du har blivit van med att du tänker att usch, jag tycker inte om mina ben. Usch, jag tycker, jag säger, jag tycker inte om mina... Något sånt här. Mm. I, äh, istället för att tänka att vitt så kiva att, att min kropp nu är så där som den är. Mm. Fast den är inte perfekt. Äh, så vi har alltså utvecklat sådana mönster av tankar som gör att vi ofta tänker kanske till exempel då negativt. Mm. Äh, och och en vi liksom förstår att det här är tankemönster som kommer upp sådär omedvetet på nytt och på nytt så är det jättesvårt att också på det viset, dra sig ur de här tankemönsterna. Mm. Men sen när du stannar upp och funderar på att herregud, det här är samma tanke som kommer varje gång jag tittar mig i spegeln. Så liksom, är det lite som att du skulle, vet du, uh, hur ska vi säga, så här, basta, vad heter det här ordet? Liksom, ta fast dina egna tankar, dig själv. Mm. Och lite vad så här, att, att okej, okay, att, att, eller vad så här, att du förstår. Det är liksom mm. step one, att du förstår att det finns någonting som är ett tankemönster. Mm. Som är jättemycket styrt av bara dina känslor. Ja, just det att, att, att det tankemönstret inte behöver vara du utan ja. du måste kunna um, ta dig loss ur ja. det och inse att det är ja. en tanke. Exakt. Och, och, där, och det här förklarar jag därför för att jag har börjat tänka mer och mer så här att jag har börjat tänka mig själv som en sån här observerare av, mig, mm. av mina egna tankar och känslor. För att om man är en person som ofta känner mycket och som tänker mycket och kanske också mellan negativa tankar så kan det hjälpa mycket att försöka bryta sig loss från sina känslor och tankar och observera dem. Behöver mm. inte skuffa undan dem så här att om du har negativa tankar så fine, ha dem. Men du observerar dem. Du, du liksom matar inte de här känslorna med mer. Liksom till exempel så här att du tittar i spegeln och sen är det så här att, att du liksom på något vis bekräftar att jepp, jepp, jepp. Jag tycker inte om vad jag säger. Till exempel. Mm. Att man och det tycker jag att, att har varit en jättestor grej för min utveckling. För det gör också det att jag har lättare att bryta mig loss från mina dåliga tankemönster. Och kanske börja, 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 börja bygga upp någonting mer positivt och mer hållbart i mm. längden. Till exempel börja bygga upp en bättre självbild. Mm. Något sånt. Jag hoppas att man förstår någonting av vad jag förklara. Ja. Men det är jättesvårt också att förklara det sådär kort. Ja, men, men det var just när vi hade den här diskussionen på balkongen och vi pratade om att 
att jag hade aldrig tänkt på hjärnan som ett organ. Eller alltså, mm. Jo, hjärnan, jag säger hjärnan som ett organ i min kropp, men jag tänker inte på samma sätt som att, att jag har ont i magen. Att jag kan ha ont i hjärnan. Eller så här att, yeah. att tankarna är också någonting som, som vi inte kan kontrollera helt. Mm. Att du kan, få, du kan få ont i magen och du kan på samma sätt kan du få ont i huvudet inom situationstecken. Ont i huvudet. Uh, att du kan få en tanke som är förbigående. Och just att det, det åker så mycket tankar i vårt huvud varje dag och man behöver inte fästa sig vid varendaste en. Och just mm. det att om det kommer att man ska kunna se sig själv just det här att kunna obs- vara den där som, den som observerar och yeah. kunna se på sig själv ur liksom ta lite distans från ja, sig själv. Så att you're the bigger person of yourself. Ja, exakt. Och just det, att, just det här att man att första första steget är att man inser. Ja. Om man just ser sig i spegeln och är så att man hatar sina ben så inser man att okej, okay, det här är ett tankemönster. Ja. Det här är något jag alltid exakt. tänker. Mm. Och sen inser och sen tycker jag att andra steget är att acceptera. Istället för att tänka så här, usch, jag får inte tänka så här. Och för sen skjuter man bara bort det och sen skjuts det inte på riktigt bort utan sen sen Måste man acceptera mm. okay? att jag låter den här tanken komma. Exakt. Men sen måste du just vara det här. Du måste vara the bigger person of yourself. Mm. Och du måste tänka att okej, okay, vad ska jag göra med den här? Vad gör jag med det här nu? Att jag vet att det här är en tanke. Så måste man hitta på ett sätt. Hur ska jag jobba för att komma ifrån den här tanken? Eller hur ska jag... Eller mm, man kanske inte alltid behöver komma ifrån tankemönstret. Utan man tänker hur, hur kan jag ändra på det här tankemönstret? För att det finns tankemönster som har bildats när du har varit ett barn. Du mm. har tankemönster från, från hela ditt liv. Det finns mm. massor av tankemönster som, vi inte, som är oförklarliga för oss själva. Jag tror att det ofta handlar om att skifta fokus. Mm. Att när du också har blivit van med att fokusera på vissa saker mm. så bara lär dig att skifta fokus till någonting annat. Mm. Till exempel det som jag har eh, också börjat använda mer som en här grej att jag har vilket, det här låter kanske jättekonstigt för någon. Men lite så att, att man tänker att man har liksom sitt, den yngre versionen av en själv fortfarande i en. För det har man ju på sätt och vis. Du, ändrar mm. ju inte, du, du kommer ju alltid vara samma person som du var sen också du var liten. Det är ju bara att man utvecklas och mognar. Men du är fortfarande liksom lilla Nadia, lilla Freja på någon nivå. Mm. Och sen har jag börjat tänka så här att, att man liksom ska lite skydda den där... Den där lilla versionen av en själv och var sådär att vara lite snällare mot en själv liksom sådär att, att vet du, du är nog bra vet du, du är nog du är liksom trygg där vad du är inne i, inne, in, innanför ditt skal, så allting är nog bra liksom bara lugna ner dig och ta inte saker för seriöst och ta inte för mycket liksom till dig och var inte för hård mot dig själv framförallt Ja. Och jag tycker att det har varit en sån där, också en sån här skön tanke att man har på något vis en sån där liten yngre version av sig själv fortfarande i sig och man ska liksom ta hand om den. Men, men alltså, med den här yngre versionen av, versionen av sig själv tänker du då tänker du då så här att, att just för jag, jag liksom uppfattar det så att när man var yngre så tänkte man kanske inte så mycket på omvärlden utan man var så så här genuint mm. var du Nadia yeah. eller genuint var du Freja att du inte hade så mycket så tänker du på just den liksom mm. det, det här har vi ju pratat om lite det här med att, att nu när jag var hemma här en månad under corona, jag var hemma i Esbo alltså i mitt barndomshem 
Så jag gick jättemycket i skogen och jag fick jättemycket gamla minnen från när jag var barn. För jag liksom var jättemycket ute då på vår gård och i skogen och lekte. Jag hade jättemycket fantasi. Och jag fick jättemycket av de här minnena tillbaka. Och då började jag liksom också tänka så här att, att vitsigt som man var på något vis ärlig och liksom, hur ska man säga, no, genuin mm. som barn. Att man visste så tydligt vad man tyckte om och vad man inte tyckte om. Och man var liksom på ett annat sätt självsäker och sådär mm. nöjd helt enkelt. Och, mm. och man kunde anpassa sig till situationer men man visste också när man inte tyckte om en situation och när man inte tyckte om en situation. Liksom. Mm. Um, och det är den där det är det där som jag har försökt börja liksom tänka på lite mera. Att vem var jag som barn? Mm. För att om du börjar, det här kan jag också testa på själva men att om ni börjar tänka på vissa sådana starka drag som ni hade som barn så det kan på riktigt vara flera sådana saker som ni fortfarande idag har som är liksom core, er bas av den personen som ni är. Mm. Och, och kanske också sådana saker som ni har lite tänkt, ni har inte gett plats för dem. Till exempel då att Freja, du tyckte om att vara liksom stå på scen och vara hög, liksom uppträda och, mm. och liksom vara lite en ledare och sådär. Mm. Att hur mycket utrymme har du gett för det idag? Liksom? Och skulle du egentligen vilja ha mer av det i ditt liv nu också? Mm. Så här. Mm. Att man på riktigt lite... Och jag förstår det att under liksom tonåren så varför skulle man nu hålla på att fundera så mycket på vem man var som barn? Men nu började det tycka jag vara sådär att, att man kan lite titta tillbaka redan. Yeah. Nu är man inte ett barn mer. Man är inte en tonåring utan man är en ung vuxen. Så nu finns det första gången på något vis den där Kanske då mentala möjligheten att på riktigt titta tillbaka. Ja, jag tror det handlar just nu om att nu finns det plats ja. för att titta tillbaka och reflektera. Och just känna efter kanske. Ja. För jag vet att jag har under många år jag har liksom haft tid för att känna efter för att jag ja. har försökt vara kanske något annat. Man har inte haft behov kanske heller. Nej. Man har inte haft tid. Mm. Det har varit sådär framåt framåt. Mm. Och det har varit, hänt så på något vis så mycket. Ja. Så Väldigt mycket utveckling alltså på, snabb, på snabb tid. Ja. Men ja. Känner du då Nadia att du har en sån här, den lilla Nadia i dig ännu? Klarar jag, du av att lyssna på henne? Äh. Alltså jag känner, jag vet ju att jag har det. För jag liksom, för jag har fun- men det är också det att jag har börjat, jag har börjat ge utrymme för henne igen. Vem är hon? Hon är, hon är en Um, hon är en sån här Det här känns också jättepersonligt Men jag tycker att okay, det, det känns jättesrappat Men det är alltså en sån här Liten typ <laughs> som, har jätt, som har jättemycket fantasi Och som tycker jättemycket om att Att vara liksom uh, Med andra människor Men också på något vis visa liksom vägen mm. Att så här gör vi oss här Och har mycket liksom idéer Mm. Uh, och som tycker om att stå sådär <laughs> uppe framför, liksom framför människor på något vis. Ja. Um, men samtidigt som hon också är en sån som, som tycker som tycker jättemycket också om den här tiden för sig själv och liksom gör sina pysslar med sina egna saker. För som var jag exakt när jag var liten. Jag hade liksom ganska två helt olika sidor också då. Att jag var jätte sådär 
tyckte jättemycket om att vara med människor, jag tyckte jättemycket om att leka, jag tyckte jättemycket om att vara ute, men jag tyckte också jättemycket om att vara helt ensam och pyssla på kvällarna i mitt rum för mig själv. Mm. Och så där. Finns det någonting du vill säga till lilla Nadia? <laughs> no. Eller känner du så här att mm, Okej, okay, ja. Men, ja det, men det, för det skulle jag vilja säga till alla, inte bara till lilla Nadia. Men, för det har jag också funderat på mer och det har vi också pratat om här hemma. Uh, just det här att, att lyssna på sin magkänsla. Jo. På riktigt. Det är den största sanningen. Det är den största sanningen av alla. Att lyssna på sin magkänsla. Då när, också när man vågar på något vis lyssna på den. Att vad känns rätt? Vad vill du göra? Ja. Gör det! Har du lust att tänka, vet du... Gör, varför kan du inte göra... Till exempel, och det här behöver inte vara några stora saker. Det kan vara att... No, till exempel, hänga upp ett lakan i ditt sovrum och måla på ditt lakan. Mm. <laughs> det här sa jag nu bara för att vi gör det just nu här hemma. Eller flytta omkring alla dina möbler och bara gör det så en brunch i ditt sov. Eller, vet du, okay, det här är nu jättesvårt för att se det här framför, mig för, framför er för att ni är inte här. Men bara mm. liksom så här att gör sånt som gör saker på ett sånt sätt som det inte är liksom meningen att göra dem bara för att det känns bra. Ja. Och kanske för att nu också i större, större sammanhang ska man våga lyssna på sin magkänsla. Yeah. Just i och med att för, att, för, för sen är det just det att hubbet kan ju komma emellan ganska snabbt. Just med att sådana större grejer, studerar jag rätt sak? Är jag i en människorelation jag vill vara i? Att kunna lyssna där på sin magkänsla och inte, inte kanske bara liksom komma ihåg att, eller uh, kanske inse att vikten av din magkänsla är ganska stor. Och att du kanske, du ska, det är inte något du ska tränga undan utan kanske på riktigt ta och lyssna på. Mm. Att den kan, att att det att du följer din magkänsla kan ta dig ganska långt. På riktigt. Mm. Och, liksom just, och då, då kanske förbi ser man också det där att den där pressen. Du behöver inte, om din, vet du, du behöver inte göra allt sånt som man ska göra. Du behöver inte, om inte Nej. känns rätt. Alla har, sitt eget, alla har sina egna saker som känns bra i livet. Ja, och tänk, att det, tänk att vi lever i ett samhälle där det finns saker som man Ska, att vi alla vet att det finns ungefär ett sådant tankemönster av vad man ska göra. Mm. Eller ett levnadssätt enligt vilket man ska leva. Ja. Yeah. Så det är liksom. Yes. yes. Men jag skulle nu vilja fråga bara det för ännu med den där. Uh, jag vet inte om det är. Det här är okay. jättelite kvar. Tack till dig. Okay. Um, att vem, vem freja. Vem fräger så lite så lite? Frut. Mm. <laughs> um, lilla Freja var, jag kände ju igen mig lite i hur den lilla Nadia var. Kanske lilla Freja och lilla Nadia ska kunna vara vänner. Mm. Lilla Freja var uh, jätte nyfiken och jätte orädd och kreativ. Hon tyckte om att om att vara i centrum av uppmärksamhet. Hon tyckte om att men hon eller hon kanske inte aktivt njöt av att vara i centrum av 
av uppmärksamhet men hon sökte sig ofta till det. Att hon i, i och med att vara lite en sån här ledande roll tyckte om att styra och ställa. Just till exempel med att jag äh, regissera mina egna teatrar och sen hade jag sökte jag upp vänner som ville skådespela i min teater. Och hon var jätte mm, glad. Och kanske just den där kreativiteten. Och just den där oredheten. Det är ju sån där, ja. Tänk nu också idag. Det där är en av de, vet du, de mest värdefulla egenskaperna man kan ha. Ored och kreativitet. Ja. För det är ju jättemycket som stoppar människor från att vara kreativa i den där rädd rädslan av att men tänk om jag inte är tillräckligt bra. Mm. Det, är, det är liksom det är jättemycket som är kopplat till det. Mm. Människor har supermycket potential att göra saker. Men eftersom att våra känslor kom, eller tankar vår egen ego kommer liksom att försöka börja styra mm. så stoppar vi oss från att göra jättemycket saker. Och sen, sen är det ändå sådär att vet du det här är också så här bara att sist och slutligen just att alla människor är bara människor mm. så det är helt dumt att vi gör så liksom, varför tänker vi att vi, sk- att vi inte skulle klara det och varför skulle vi inte kunna misslyckas vad är det för skillnad om man misslyckas helt samma att i och med att, att jag känner att min mentalitet håller på att lugna sig eller hela mitt jag håller på att lugna sig och, och söka sin plats så jag på något sätt kanske har hittat tillbaka till den där lilla Freja mm. och kommit tillbaka till mina liksom rötter av vem, vem, jag, vem jag är och vad jag byggs upp av eller vad, vad som är viktigt för mig mm. och kanske just ta vara på de sakerna och vilja uh, framhäva de sakerna i mig själv och låta låt mig själv fram. just den här mm. kreativiteten och oredheten och och att följa sin magkänsla så har jag nog för att den är alltså, man bildar ju ett, ett lager av, av eller allt som jag är så är ju ändå jag allt som, jag, allt som har byggts, alla lagar som har byggts eh, genom dessa år så nog anser jag ändå att alla de här lagren är jag och just det att man är ju inte bara en sak Nej, och jag, alltså, grejen varför jag tycker om att prata om den där yngre ver- versionen och inte till exempel tonårsversionen är för att jag tycker att man är så ärlig som barn. Mm. Det är det. Att när man är tonåring eller före det redan så är man så man kan bli så liksom påverkad av saker om omgivningen. Mm. Människorna omkring på ett annat sätt än vad mm. man som barn. Att såklart är det en del av det också. Alla dina år som Liksom mellan, vad ska vi säga, 10 och 20 lika värdefulla. Mm, verkligen. Men, men jag vet inte, mycket kan också gå på något vis fel i den åldern. Sådär att många av de lagrarna som du har fått från den tiden kan vara sådana som du kanske nu lite skulle vilja jobba bort. Ja. Till exempel om man har blivit lämnad utanför mycket, eller mm. inte fått bekräftelse. Uh, inte känt sig sedd. Sådana mm. saker som man kanske nu är så att de, man märker att de förorsakar... De har bildat tankemönster. Ja, de har bildat tankemönster. Och beteendemönster. De har kanske bildat tanke- och beteendemönster 
och det är just det att de är ju jättesvåra att komma ifrån. Mm. Och då måste, man, då måste man aktivt arbeta för att komma ifrån. Eller just det att hitta på nya sätt att ja. kompensera de tankemönstren. Eller, ja. Eller um, ersätter de med något annat. För att sen var det det jag skulle komma fram till. Mm. För att, okej. Okay. Ett, du ska lyssna på din tanke. Du ska känna igen din tanke. Mm. Nummer två. Du ska acceptera din tanke. Nummer tre. Vad kan jag göra för att ändra den här tanken? Eller vad ska jag göra med den här tanken? Och just det att när det är en sån tanke du ska ta i tur med. När det är en sån tanke som, som du ska... För att alla kan ha olika sätt hur man hanterar sina sån här. För jag brukar göra det. Um, Bow! Jag brukar göra det att, att jag tänker att jag fästar mina så här dåliga tankar eller mina tankar. Om det är någon onödig tanke som jag inte vill ha i mitt huvud längre. Men sen måste man kanske aktivt göra det. Man måste, så, eller liksom ofta upprepa det gånger. Så sen, sen fästar jag den här tanken, den här dåliga tanken på ett moln i himlen. Eller i ett leksaksmoln som jag har framför mig. Jag ser ett sånt här ljusrött äh, sockervad moln. Och sen sätter jag det där. Och sen, sen åker det molnen iväg. Det åker iväg längre och längre ifrån mig. Och... Aj. Oj! <laughs> Kling! Wow! <laughs> ja, så... Den, um, så man ska hitta på kanske sitt sätt för att, för att bli av med. Speciellt om det är någon... Det kan vara en så här förbigående tanke. Men, men sen finns det de tankarna som man måste... Som man måste... Beteendemönsterna och tankemönsterna som man måste på riktigt ta i tur med och ändra på. Men de där båda har ändå liksom gemensamt det att... Det är den där ac- accept- acceptansen. Mm. Att du accepterar det att du antingen inte bryr dig. Du låter tanken gå förbi. Du släpper den. Eller sen tar du tag i den. Mm. Att, jag tycker att... Där är det också det att... Då när du handskas med någonting så här att du säger att jag har vitt och samma, jag bryr mig inte. Då, det är inte att acceptera. Mm-mm. Det är att du denajar, du nekar mm. en känsla eller en tanke mm. på ett sånt sätt att du verkligen inte accepterar den. Då mm. du, där är det också att liksom, på det viset, vad heter det att man bastar på, alltså på svenska? Att du tar fast. No, men sorgligt att man tänker först på engelska ord. Men så här få fast på barriären. Ja, nu får fast på bara du ser den och så tar du i den. Och så där, you ain't going nowhere. Mm. En annan sak mm. som jag har tänkt på. Vad har du tänkt på Freja? Charlin. Freja. Naomi. Maria. Charlene. Goda. Vad har du att säga? Jo, Nadia. Kristina. Korkman. Jag har en sån sak på hjärta som att positiva tankegångar och positiva mantran och positiva för en sak som jag har tänkt på mycket och diskutera med vänner är så här rutiner och tankesätt och vanor. 
Att de har ganska mycket mm, makt i ditt liv och i din vardag. Eller bara det här när du, när, när du kommer när du har eller i ditt egna barndomshem. Om du tänker så här, så här vanor eller så tank, vanor som du har när du, du går hem eller om att du alltid varje kväll att du gör en viss ordning till exempel. Du borstar tänderna sen lägger du dig du har på ett visst ställe har du telefonen när du går och lägger dig och, och eller att du alltid sätter telefonen ladda på samma ställe eller att du hur snabbt man bildar att du sätter dig hemma hos oss när jag sitter jag brukar alltid sitta på samma sida av matbordet och du sitter på på den andra sidan av matbordet brukar det vara oftast och, och att man har haft ett visst sätt att göra saker eller att man man väljer det där, den där ena kaffekoppen att man har sitt, den är, sin sån här go-to. Och, och, och där också att hur, hur stor makt man ska egentligen ha. Eller bara för att också ha det liksom om handlar det mycket om, om vanor i förhållanden. Eller vanor när två människor flyttar ihop. Att just det här att, att hur man kan reagera då. Eller hur man då märker olika vanor som man inte kanske inser att det är vanor. Att det finns folk som sätter smörkniven med sätter smörkniven in i kylskåpet efter att de har brett på på smörgåsen sån här tankemästare och vanor som är sånt som man inte inser för man sen liksom för de krockar med någon annans men, men det som har satt igång min, min tankegång i och med det här är alla de positiva tankegångarna man kan ha och makten av att du skapar ett visst sorts mantra en viss sorts så här att du till exempel varje kväll innan du går och lägger dig så rabblar du upp tre saker som har varit bra i din dag. Eller att du tänker tre saker du är tacksam över. Vad betyder mantra på svenska? Vad är mantra? Mantra är inom bland annat buddhism, hinduism och zoroastrism. En fras, ett ord eller en mening som anses vara heligt, heligt och innehålla särskild andlig betydelse. Mm. Ja, en, en ritual. Ja. Och då är det ju lite som en vana. Ja. Eller det här är igen, för jag anser att religioner är väldigt intressanta. Själv är jag ateist. Men man kan ha så här olika goda tankesätt från olika. För att jag tycker att på något sätt, alltså religioner är så vackert för att det finns, de bildar en så fin så här enighet. Och det är så vackert att man kan tro på någonting. För att ja, okay, det som jag skulle säga med religioner var alltså det att till exempel det att du ber en viss bön. Alltid. Eller om du varje kväll när jag var liten jag kommer inte ihåg det här, det var min lilla systerstad, att jag brukar be att ja, varje kväll, för vi sov vi sov alltså tre barn i ett litet rum, så vi hade så här vi hade så här tre, tre sängar. Jag hade högsta våningssängen så här min lilla syster en våning liksom lägre ner och sen längst ner som min lillebror. Så det var alla där på varandra. Och varje kväll så brukar jag be fader vår. Och det var bara liksom blev för mig så här. Och sen jag liksom uh, jag, jag gjorde det varje kväll. Av någon orsak. Det är liksom... Har barnen kör sig till mig som lite när jag var till mig. Nej jag gav fader vår tror jag. Jo. 
För jag, jag sa varje dag den där Gud som har med barnen kär, säg till mig som lite när Vart är mig i världen, vem där står min lycka i Guds händer Lyckan kommer, lyckan går, den Gud älskar Lyckan får ja, Och sen men, gick jag igenom Snälla, snälla, kan du göra så att jag slutar söka på tummen Kan du göra så att mamma, mummy Tiko, mamma, pappa, Katarina, allvar Och så gick jag igenom alla som jag älskar typ Ja, men det är ju jätte men Jag tycker att det där är ju jättevackert För då är det också så att Medvetet eller omedvetet Speciellt mm. som barn är det någonting att att du gör en viss grej så gör att du liksom tänker du aktivt gör, du gör någon sorts arbete i hjärnan. Fast det är medvetet eller omedvetet. Just där du säger så att snälla låt den här, den här må bra. Eller att tack för att se till mig vart jag med no, sådär. Okay, no, no. Nej men jag förstår exakt men, vad du menar. Det är en, jag tycker också det är jättefint. Ja det är fint. Jag gör det fortfarande. Ja, och det bildar, ja men därför just så, jag tänker mer så här. För jag vill hellre göra så här. Att tänka varje kväll. Tänka på tre saker. Jag är tacksam över ja, i mitt liv. Det, du kallar det för mantra. Ja. Mm. Du kallar det inte för en religiös mm. vers. Nej. Mm. Men, men bara att man har något sånt här. För då tror jag att det kan också aktivt ändra på någonting. Ändra på mitt tankesätt. Det är varje kväll ändå går igenom. Men, men jag är illa idag har varit tacksam över det här. Mm. Eller så här att, och, ja. så att jag tror att det kan ändra en sätt att tänka överlag. Mm. Eller att det är något som jag skulle vilja implementera. Eller att jag skulle, ja, det vill jag ha i min <laughs> vardag. Mm. Men det tycker jag är jättebra. Och det, men det här, det, här är just de, det här är ju exakt det, Freja, som jag har pratat om. Att jag vill ha i mitt liv. Jag vill ha den här delen. Som jag förut har kallat för då spirituellt. Men det är då alltså inte ett ord på svenska har jag fått höra. Uh, för att spirituell betyder något annat på svenska. På engelska alltså spiritual. Men på, jag vet inte, alltså på svenska är det liksom andlig. andlig något sånt här andligt i mitt liv som ger lite så här, vet du, högre mening. Men det är liksom, mm. det behöver liksom inte det är inte liksom... realistiskt ja, det är in... mm. Och det behöver inte vara så att det du säger på kvällen kommer gå upp eller kommer hända. Men det är mer så där att det finns någonting som är så där vackert. För det är ju på sitt sätt det är liksom mm. estetiskt i sitt tanke. De där tankegångarna är jätte sådär vackra. Liksom. Mm. Så det är så att jag, jag vill bara ha det i mitt liv. Jag tycker det, jag tycker det är en jättekiva sak. Och man kan det här igen det här. Du, the, vet du, gör vad du vill. Ja. Om man vill ha det i sitt liv Implementera det Ja, och det kan vara i form av att du Jag just pratade igår också om hur jag tycker att, att jag till exempel har valt Att jag lite tror på kärntecken Men jag tycker att det är en sån här rolig liten så här en tanke Det är en rolig så här Det att jag kan läsa mitt horoskop ibland Så ger mig lite så sådär mm, okay. Just det att det vet du att man kan det är helt skönt att tänka en sån tanke. Det finns något som, som så att säga styr över mig som jag inte kan kontrollera. Det är en skön tanke. Jättekön tanke. Det är också liksom. Jag vet inte, jag tror att det där är också mycket kopplat till det där barnet själv. För att just det här till exempel, jag hade jättemycket fantasi mm. när jag var liten och jag älskade. Det gav så mycket mer värde till livet. Så mm. det där är kanske hur det har liksom bytt form. Att det finns fortfarande kvar men det är bara inte mer så att man springer i skogen och söker och tror att man är en häxa. Att man kanske då tror på någonting som är lite högre än en själv men som ändå är, och som inte går att förklara. Mm. Det är en skön tanke. Mm. 
Men Freja, ska vi börja avsluta? Avsluta. <laughs> Okej, okay, men jag försöker lite fundera. Vad är det jag vill säga nu när allt det här tar slut? Mm. Dramatiskt. Känner till det? Något känns det lite svårt. Uh, det känns faktiskt det känns dramatiskt. Men nu plötsligt känner jag att det finns massor jag ändå måste hinna säga. Ja. Kom ihåg att ta hand om er själva. Och kom ihåg att ta hand om varandra. Kom ihåg att äta lite jordgubbstorta ibland. Och kom ihåg att ta hand om era växter. Kom ihåg att titta upp mot himlen en gång i dagen. Och kom ihåg att röra på er en dag. En, en, en gång i dagen i alla fall. Mm. Kom ihåg att ibland stänga ögonen och dansa helt med att ha musiken på jättehög volym och bara dansa med ögonen slutna. Kom ihåg att skratta. Kom ihåg att du inte är ensam. Och kom ihåg att tack och förlåt är typ de viktigaste orden. Ja, ja. Kom ihåg att vara nyfiken. Och kom ihåg att fira också när det inte finns någonting att fira. Kom ihåg liksom bara livet, you know. Kom ihåg att lyssna på er magkänsla. Kom ihåg att vara att kunna liksom också erkänna att ni kan ha fel. Ja, och kom ihåg att vara öppen för nya tankesätt och öppen för nya äventyr. Att lyssna på era kroppar och på era menscyklar. Menstruationscyklar. Om ni har en sån. Eller er. Ni har ju inte fler. Menstruationscykel. Och kropp. Kom ihåg att titta på Aikoiset på Ylearenan. Kom ihåg att liksom överraska era vänner emellanåt. Kom ihåg att säga snälla saker åt varandra och åt er själva. Mm. Kom ihåg att reflektera och skriva dagbok. <laughs> Kom ihåg det lilla barnet i er själva. Ja. Och kom ihåg sista saken. Ärlighet varar, varar längst. Okej. Okay. <laughs> jag liksom kan inte. Jag kan inte gråta. Ja, det är en annan grej. Jag har varit jätteemotionell de här senaste månaderna. Kom ihåg att det är okej okay att gråta ibland. Mm. Det har jag gjort ibland. Okej. Okay. Ska vi liksom säga bara hej då eller? Ja. Hej då podcasten. Hej då alla. Hej då Nadia. Hej då Freja. Hej då Freja, podcast Freja. Hej då podcast Nadia. Det var så blast. Kött om dig. Kött om dig också. Kött om er alla ute där i världen. Ja. Okej. Okay. Farväl. Puss och grab. Puss och grab.